0: 6月8日水曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK コージーアップこの後8時まで生放送ですえ冒頭まず電車に関する情報が入ってきております。
1: はい。えー、京浜急行は京急栗浜駅と三崎口駅間で発生した停電の影響で堀之内駅と三崎口駅の上下線で運転を見合わせています。ご利用の方ご注意ください
0: 。えー、堀之内と三崎口の間というと。うと、ね、えー、京急の栗浜線全部だという感じなんですが、私まさにこの電車を使ってたわけですよ<笑>、はい。はい。この栗浜の一個手前のですね、北栗浜っていう駅が、まあ、最寄り駅っていうか、最寄りっつってもですね、歩くと30分くらいかかる最寄り駅なんだけど。そ
1: うだったんですか。そうそうそう。えー、そこから
0: バス乗らないとね、あの、自宅、実家まではたどり着けないっていう、ものすごく、こう、<笑>奥まったところに住んでたもんでですね、えー、で、この電車に毎日乗ってですね、高校も大学も通ってたなんですけれどもんいや止まると本当ね他がないんだよね。他がないんで、今度そうすると、まあ、JR で振り返りになるのかっていうところでですね、えー、今度そこへ送っていく車で道も混むかもしれないなとかいろんなことをね、思いますが、停電の影響っていうのがちょっと気になりますね。あのー、ま、あこれが一時的ですぐ治ればいいんですけれども、変電所とかそういうことになってくるとまた時間がかかると、えー。今のところお止まっているというところですんで、また、うん、情報入り次第お伝えして、えー、参ります。ちょっとね、えー今日は準備必要かもしれません。えー、さて。ああの梅雨入りりしたなとというところであります後ほどねあのエンタメのゾーンでも取り上げますけれども上着のヒット商品番付なんてのが出てねやっぱりその辺を見ると、はい、こう相変わらずのこのコロナの影響とかねいろんなことを感じるなというところなんですがあのこの間ねちょっとコロナの影響というかあコロナに特化した商品っていうのもあったんだなというふうにつくづく感じたことがあって最近スーパー行くとあの。お酒の売り場でですね、はい、あの一時期品薄で話題になった朝日のジョッキ生ってやつがあ結構安く売ってたりなんかするん
1: でそうなんですかジョッキ生ってあのふわーっと,わーっとそうそうそうそうそう,そう,そう泡がふわーっていう出てくるで
0: あの飲み口の口当たりがいいんで,<笑>うで、ね、まさにこう生ビールを飲んでるかのごとく、うん、ごくごく飲めるぞって言って、うん、あの私もね、えー出た直後に、ねえー、うちの番組のプロデューサーがほぼ駆けずり回って買ってきてくれてそうなんですよ、ね、そうそうそうそれをあの一人一缶ずつですね、はいえーえー、ささやかな乾杯のことがあったなというのは去年の今頃だったかな思い、ねえー、出があるんですけれどもであのこの間ねこの週末ですよ、はい、あの雨が降る直前でまだそんなにあの路面も濡れててなくてですね雨も降ってこなかったんで、で雨降る直前だとちょっと空気ひんやりしてくるじゃないですか。あ、これは涼しくていい陽気だなと。で、ちょっとあの、近所の公園にでも行ってですね、うんえー、そこで軽くービールでも飲むかと。まあ子供遊ばしてたんで,で、私手持ち無沙汰で口も寂しいんであ、そしたらじゃあそこのコンビニで買ってきてなんて言ってね。
1: いいですね。
0: <笑><笑>思ったのよ、はい。で、そこでやっぱジョッキナンバーが売ってて、おお、これはと、おお、久しぶりだよねなんてってしば、しばらく見なかったからね。だからこ,れこれはこの日かだからいいなと思って、えー、買ってったんですけどでしばらくこう子供とですねまあ遊びながらね、えー、で戻ってきてベンチでこうプシュッと。やったらですね、うん、その瞬間、もわーって泡が出てきて、ちょっともわーって出てきた泡があの、上で止まってくれればいいんだけど、こんこんと湧き出る、自のことく、だばだば、だばだば出てきちゃってさ、で途中まではほら、あのジョッキーのね、えー、生ビールのふじで、おっとっとっとなんて言って、こう泡をこう、ふつするわけだけど、はい、もう、すするスピード以上にさ、<笑>どんどん泡が出てくるからさ、らうもう口といい、この周り、シャツといい、だばだばになってしまって、<笑>なんだこれっつってね。であのひとしきすすりすすいすすいすすりしてひどい目にあったなと思ってこう缶を見ると缶にちゃんと注意書きが書いてあるんだよね。はい、この商品はあの泡がいいっぱい出ますよと、うん、であのこのぐらいの温度だといい感じの泡が出ますよで泡が少ない場合は冷えてるんですとだいたい4度ぐらいだと泡が少ない8度ぐらいだとちょうどいい、うん、12度を超えてくると気をつけてくださいねって書いてあるわけよ。そう
1: なんですかかへ
0: とと思っってで確かにちょっと置いて言ってたから間違いなくこれ12度は超えてたわけよ缶がね。はい、でよく考えてみたらとりあえず外でねとかあるいはあのちょっとバーベキューで外でやるなんて時にはだからこれ思いっきりキンキンに冷やしとかなきゃいけないもんだから向かないんだと。で冷蔵庫に入れといて家飲みをするにあたってすぐに開けるからあれよかったんだと
1: 。だから
0: これコロナ禍でもうそれに特化した形の商品だったんだなってことに改めて気づかされて
1: です、ね、なる
0: りこうね。<笑>びっくりしましまたう日本のこう技術というか繊細にこう作ってあったんだなあというね。本当で
1: すよね家うってありましたから、ね、やっ
0: ぱねコロナでいろいろビジネスも変わってるっていうのがこんなところでも実感したわけなんですが来週はですね、まあ、日本復活のヒントはここに工事ビジネスォッチということで、まあ、この、ね、コロナでいろろな影響を受ける中でも頑張っているとか次のチャンスを探すあるいは巷で言われてるようなこうコロナとかあるいはウクライナのね侵略の影響っていうのは実はちょっと違うんですよみたいな。話をいろいろ取材してまいりましたのでその辺もぜひお聞きいただければと思います来週はメロンも当たりますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この番組はあ、リスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田信業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください、えー。今朝のコメンテーターは、数量政策学者の高橋洋一さん、この後6時半過ぎからご登場。えー、まずはあ、日銀黒田総裁の値上げ許容をというふうにね、切、え、り、ー、取られた発言、その陳謝について、えー、高橋さんのご意見を伺ってまいります、えー。そしてニュース7時またぎのゾーンでは、日本の経済4月の景気動向指数は横ばいでしたけれども家計の消費であるとかあるいは賃金の部分というのは厳しい数字も出てきておりますそれからおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ骨太の方針さらには NATO のバウアー軍事委員長が日本を訪問しておりまして昨日は岸防衛大臣とも会談しておりますそして南シナ海で中国とオーストラリア両軍機接というニュースまあ中国の、えー、戦闘機はカナダ軍機にも接近したりとか、ねえー、いろいろ行儀の悪さが出てきております、えー、そして外国人観光客の受け入れ再開を前に観光庁がガイドラインを公表したというニュースも取り上げますここが気になるですまずは電車に関する情報ですが停電の影響で運転を見合わせていた経緯急行、えー、先ほど6時3分頃全線で運転を再開したということですただこの影響でダイヤの乱れが発生しておりますご利用の方ご注意ください経験、えー、運転再開ただダイヤ乱れというところです、えー、電車に関する情報をお伝えしましたさあそしてえここが気になるスタジオ長官各市が入ってまいりましたえー、今日のニュースー骨太の方針昨日、閣議決定されました後ほど、ねえー、今日のコメンテーター高橋陽一さんとまた深めていこうと思いますけれども、えー、これに関しては毎日、産経そして日経が一面トップであります毎日、防衛力強化5年以内骨太の方針閣議決定、えー、産経防衛費概算要求の対象外、えー、総首相示唆台湾を発明期と。安全保障について1面、そして日経は人への投資世界水準遠く、3年で4000億円骨太方針決定、成長へ生産性向上急務と、えー、いうことになっています。まあ、あのこれについては、ね、後ほど高橋さんにじっくり解説いただこうと思います。えー、そして東京新聞は黒田日銀総裁の家計の値上げ許容度高まっているという発言について、えー、消費者物価高許容できない誤解を招いた土地謝と。えー、いうふうに出ておりますこれあの登場してすぐ六時半過ぎ、えー、高橋さんにお話しいただこうと思っております、えー、それから朝日新聞一面トップは夏の節電要請七年ぶり7 9月火力の急廃止影響ということでまあこれあの、昨日ね、関係閣僚会議も開かれておりますけれども、ん、夏もそうですけれども、来年の冬も危ないという話で、冬は特に、えー、東京地方に関しては予備率がマイナスに陥るというような予想も出ております。しかしね、あの、こういう電力不足だなんだっていう国で、じゃあ EV だなんだとかっていう話に果たして何のかっていうところですよね、と。なんかその辺の全体の整合性がもうバラパラッパラだぞっていうのが見えてきてるんですけれども環境派の皆さんはこれにどういう解を、えー、示してくれるんだろうなというのはものすごく思うところですそんなビニール袋を廃止したぐらいでここには至らないだろうっていうね、えー、話だと思うんですがえおっさんの愚痴ですえー、それから気になるニュースでありますけれどもあのー、まずはですねカンボジアに、えー、中国が新たな軍事施設かということでこれ、あんまり大きくは載ってないんですが、えー、読売が斜めの国際面のところで少し書いておりますね、えー、アメリカのワシントン・ポストが報じているそうなんですけれども台湾という、まあ、あのインドシナ半島があってでえー、このグッド奥にいい、ね、タイのバンコクとあの辺の方にせ、えー、り出しているところのにあるリアムというところの海軍基地、えー、ここに中国新たな軍事施設の建設を予定しているというふうに報じたということで、えー、9日にも現地で起工式が行われると報じているそうなんですねもう、あのー、台湾の入り口付近ですね南シナ海からもほど近いというところに、えー、なっているとで中国当局者中国軍が基地の一部を利用することを認めた上で、科学者なども利用すると説明をしたと、えー、基地内に中国の衛星測位システム、北斗の地上施設が置かれていることも明らかにしたと。えー、いうことで、ですねこれを平和利用と果たして呼ぶのかというと全くそんなことはないだろうと、えー、いうところでもありますし南シナ海を巡ってというのが非常に、えー、きな臭くなってくるなますますと、えー、いう感じのニュースであります。でそれれからですねあの、えー、これも各地そんなに大きくは載せてないんですけれども、あの、6月になって5月のね、あの、いろんな統計数字などが出てきてますけれども、その中で、あの、5月のスクランブル、えー、空自の戦闘機の緊急発進が、えー、かなり増えたということも載っておりました。これ、あの、防衛費を増やすっていうのは確かに、ホエルトの方針の中にも載ってますけれども、あの、現場のね、負担というものはものすごくことになってきているということがあって、これ、あの、実実際に那覇の空自の方々にこの間、話聞きに行きましたけれども5月何が起こったかというと。あの沖縄のちょうど南の海上、台湾との、ね、間のところで、えー、空母両内とその大陸軍が、えー、ずっと演習を行っていたと。で、これ戦闘機が上がるということになり、そしてそれが、まあ、領空に、えー、近づいてくるということになるとですね、当然ながら我々としては対処しなければいけないということになると。で、これ地理的に言うと沖縄の本島の南の側にその空母両内が展開していて、えー、で、一方で尖閣諸島はというと、えー、どちらかというと、まあ、西側に当たるということで、まあ、ある意味、二正面の作戦を強いられることになっていたと。で、こうなると、もう負担がものすごく増えるというところなんですが、これ、えー、りにその台湾有事というものを考えたときに、えー、台湾の、まあ、背中に当たる部分の、この東側に対して、えー、空母大気軍が展開するというのは、えー、非常にあり得るところであって、で、それに対して、えー、対処しなければいけないということを考えるとですね、これ、その状況、でここの現場がこれだけ負担をしているというところは、ん何か予算を増やして進む問題なのかというとそんなこともなくて人を育てるには本当10年単位で時間もかかるしそれからあ戦闘機の数等々と,と,というところも考えると非常にこれは課題の多いところだなということを感じるニュースが並んでおりました。この時間からコメンテーターの方々ご出演、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです,す。おはようござ
2: います。よろしくお願いします。はい、
0: ますさあ、まずですね。えー、これ、東京新聞が今日一面でまた書いてますけれども、えー、日銀の黒田総裁が一昨日、まあ、家計の値上げの許容度も高まってきていると。これ、あの共同通信の如月会というね、えー、講演で述べたものでありますが。うんえー、昨日の参院の財政金融委員会の中で適切ではなかったとして陳謝したということでありました。うん、これただ、あのー、議事録というかねあの、ええ、スピーチ原稿なんか見ると、ええ、ちゃんとデータも揃えて確
2: か、うん、普通のなんていうかなあの、物価予想調査ってやつですけどね、だからそれはデータもあるし、はいまああの、謝る必要もないんでしょうけれど、でも、まあ多分私は謝るかなと思ってましたけどね、要するに、いつ人つまんないからですよつ、うん、つまんないっていうか、意味がないでしょっていう、これはあのマクド経済の話なんでね、はい、あのマクド経済の話だったら、マクド経済の,あのなんか話で反論があるんだったらいいんですけど、そうじゃなくて自分はあのなんていうか俺はそんな余裕がないぞっていうそういう一方的な意見だけどね。あの一部の意見を、ねはい、書くだけなんですこのアンケート調査にもね、うんはいあの、要するに余裕がないっていうかね、転嫁できないって人は結構いるんですよ、半分ぐらいね。えーえー、だから、えー、半分ぐらいいてね、あでも、その割合が、要するに転あの許容できる人が増えたっていう、それだけの話なんですよ。あのそれがあの、割合がちょっと増えたってだけなんで、だから相変わらず許容できないって人は結構いるんですけどね。でもそれはそれであの割合が増えたって話は正しいんだけど、はい、こういう時に反論するときに、まあ、マスコミの人、一般的にそうなんだけど、うんストーリーを話すっていうのをやって一部の例,部の例だけを言うわけですよ。全体の話をしてないから、はい、から多分これ議論にならないんですよね。うん。はい、いや黒田さんは全
0: 体論としてだんだん許容している人が増えてるんじゃないかって話したのに、許容している人は増えてるんだって。いや、俺は許容してないっていう。俺は具体的
2: な時期俺は許容してない人ではこのデータにも入って,入ってますよと。まあの<笑>これね、あの
0: それこそ東大の渡辺努教授の予め予想調査の話ですが、二千二十二年四月のま直近の調査でも 44% の人は許容
2: しないと答えているとそうそうそうそういうふうな話なんですよ。うん、だからそそうういうそれがでもあの去年の8月には 57% が共有しなかったけど、うんうんうん、今、4月は 44% だって話してるから、はい、逆に言うと、あのなんだか、共有する人としない人っていうのは、まあ結構ごぶごぼ程度、ごぶごぼなんですよね、だからそういう意味では、あの共有しない人の、ね、意見はあんのは間違いないんですよ、でもそういうそういう人はです、ね、全体の数字を言ってるだけだと、その変化を言ってるだけだって話は、多分ね、マスコミには無理です。マスコミには無理です,<笑>理ですこれはであの私なんか本当見たら、もっと大きな問題点っていうのはね、はい、あのここにあるんじゃなくて、うん、実はその、うん、と今、GDP ギャップっていうのが内閣府の話でも、えー、と20兆円推計出ましたね、あれでも多分十10兆円ぐらいは、はい、あのなんか、えっ、ー、と。すぐに見てるから、本当は30兆円ぐらいなんですけどね、うんうん、それを、あの、あれですよね、どうやって解消するかって話で、あの、この、えっ、ー、と、工藤さんよく言うのは、強制貯蓄が爆発するって、そういう言い方なんですよ。今まで、うん、あのコロナーで消費が抑えられて、貯蓄になってると。どこにも使えなかったものが。この貯蓄が爆発するって言い方なんですよね。はい、私はそうじゃなくて、GDP ギャップがあったときに、はい、あの、要するに、指み水が必要だっていう立場なんです。指、は、み、い、水がないと、そんな爆発はそう簡単にしませんよ。んあみんな貯蓄は貯蓄で残しちゃうと。残しちゃうと。そう将来が不安うん呼び水がなんかあって、全部いっていって、っ景気がよくなりだすと、実はちょっと行くんで、これは一番最初、誰がイニシャルキックっていうか、やるかって政府ですよっていうのは私の立場なんですよ、はい、黒田さんはそうじゃないですね、要するに強制貯蓄でいきますから大丈夫ですっていう、い,いわゆるこのね論法って、財務省がよくやる,よくやる論法です、これから。だからそれと全く同じながら、私はそっちのほうが問題で、これはマクロの話なんです、はい、マクロの GDP ギャップを誰が最初に埋めるか、はい、どういうふうにやる埋める、埋めないと実はこれ失業が増えるだけなんで、どうやって埋めるかってその政策議論までいけばいいなと思ったんだけど、うん、まあ,あの、うんうんまあ、いかないですね、これはね
0: うん、うん、このね、あのー、スピーチ原稿に関しても、まあ、日銀のホームページに載ってますんで、載ってますよ、ね、ご興味ある方、ご覧いただければと、確かに、えー、強制貯蓄
2: がっていうふうにね、えー、言いたいんですよ。だからこれはね、強制貯蓄がっていう人っていうのは、財政出動したくない人なんです、はいうんうんうん、強制貯蓄がどうせ爆発するから、民間が絶対出るっていうんだから、はい、財政出動いらないって立場なわ
1: け、でそれをそ
2: のまま使ってるから、でも私は順番としては、強制貯蓄のを引き出すためにも財政出動が必要だって、まず言うんで、私は言っちゃうんだけどね、はい、でもそこが違うんだけど、そこのところをポイントとして、政策議論してもらうと、国会で面白かったのになと思いますけれど、まあ。や野党の質問聞いててもこれ無理ですね、うんうんうん、要するに、うんね、黒田さんにが買い物あるかとその話ばっかりして<笑>黒田さんは買
0: い物したことあるんですかみたいな質問がいました
1: 、うん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩二アップ七、えー、時をまたいでコメンテーターとニュースを振り下げてまいります今朝は数量政策学者高橋陽一さんです、えー、引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えーえー、では、まず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価7日ですが、えー、前の日と比べて264ドル36セント高い33180ドル14セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 113.86 ポイント上がって 12175.23 でした。一方円相場は1ドル =132 円60銭付近で取引されております、まあ、ダウに関してはハイテク株の買い直し優勢となったというところでありますが、えー、日本国内、昨日からですね、えー、この円相場に関してというのがまた、うん、あかなり涼しくなってきております133円台にも昨日乗せたなんて、ねうん、話がありましたけれども、うん、高橋さん
2: 。<笑><笑>あのなんかええ円相場が下がると日本売りなんていう人いますけどね、はいまあ、え日本が売られてる円が売られてるだけなんだけど、これが日本経済に対する影響っていうのはね、はっきり言ってプラスなんですよ、は
0: い、プラス。うん、
2: GDP ね、うん、多分ね、1、2% 増えちゃうんですよ、だからこれはね、こういうふうなあの寂しい中ね、はい、こういうふうに GDP プラス要因って滅多にないんですけどね、うんうん、これどうしてダメっていうのかな、私、よくわかんない、ねうん<笑>うん
0: まあ、企業の、ね、中には最高益を出してるところっていうのは結構出てきてますよ
2: ね。マスコミの報道で、ねはい、要するに中が大変だっていうわけ中小企業は確かにそうなんだけど、はい、要するに輸出比率が大きいところはものすごく儲かるんですよ、輸出比率が大きいところっていうのは、世界市場でやるから、はい、あの競争するから、エクセレントカンパニーが多いんですん、それで、でも輸入できるのは誰でも輸入できるか、平均的な人なんですよね、はい、そうすると輸出の方に温点を与えた方が、実は日本経済が良くなるって、それだけのことなんですよ、よくなるんだから大きなパイっていうか、それをね、どのようにその、はい、なんていうかな、これで影響ある人に配分するかっていう、そういう政策あるんですけどね。でもこれはいかんということはないですよね、せっかくパイが大きくなるんですからということです。あまあ、こういう話するとね、すぐね、でも,も輸出はもうすでに、はい、じゃなくて、海外展開してる人もいるという。反論があるんでしょで、あの人たちは実は投資収益が増えるんですよ。だからどっちでも一緒なんですけどね。なるほど。うん、な,なんでこういう議論、なんでか悪いっていうのかなって、ある人にとって悪いんだけど、全体はプラスだから、これもだからミクロとマクロの議論がよくこ分かんない人がよくは言う話で、こ,この人は大変になってるってそういう言い方するんだけど、全体で大きくなったら全部そこもカバーできるでしょっていうことになりますね。
0: 確かに税収だって
2: このままいくと増え、ね増えますよ、増えるってね、65兆ぐらいいく,く,くっていう話です
0: よね。今度は影響を受け
2: た人にそ,そうも,もう回せばいいでしょってそういう政策になるだけなんですよ財政をどうするかってそうす確かに全体が大きくなるってすごく重要なの全体が大きくなったらいろんなことができる対応ができますなのになのに、ね、い、はいね<笑>なんでこれだめっていうかよくわかんないですね私は<笑>
0: 、うん、えー、さあ,あではその足元の経済についてを見ていきたいと思います取り上げるニュースこちらです4月の景気動向指数横ばいの 96.8% 内閣府が昨日発表した4月の景気動向指数の速報値は景気の現状を示す一致指数が前の値と比べて横ばいの 96.8 となりました新型コロナ感染拡大が落ち着いて社会経済活動が正常化しつつあり小売業が堅調基調判断は景気が拡大局面にある可能性が高いとする改善に据え置きましたということで、ま家計のね、消費などはマイナスだとか、実質賃金が4
2: 月マイナス等々
0: という数字も合わせてた、うん
2: うん、そんなに。だからよくはないですよね。よくはない。くはないから、うん、こういう時に、あのね、先ほどちょっと言ったけど、呼び水としてね、はい、あの、政府の方でやった方がいいタイミングなんですけどね、ここをやらないといいチャンスっていうかね、あの、の逃すし、強制貯蓄の爆発っていうんだけど、呼、は、び、い、水やんなかったら無理でしょっていうふうに私は思いますけどね、どうしてこれを、うん、あの自然に出てくると勝手に解釈するのかなという思いますけどね。自然になかなか出にくいから、はい、経済がこういうふうに大変になってるんでしょというふうに思いますよ
0: 。まあ、あのヨーロ。ッパやっぱ特にアメリカなどは、この強制貯蓄からのテ、うんまあ、ントアップ需要なっていますけどそ,それはそ
2: の前に、すんごい大きな財政出動してるからですよ。あ<笑>確かに、そうですよね。<笑>すんごい大きな財政出動すればそうなりますよ、うんだから、だから呼び水っていうことを私は言うわけ、アメリカの,そのなんか、あの財政出動の話抜きにしてね、はい、結果だけ言っちゃいかんでるのでね、えー、やっぱりいろんなプロセスがあって、うん、でもこれはみんな経済理論に基づく話なんですけどね、だからこの時に財政出動し、うん、すればよろしいでしょう。はいだから 2.7 じゃなくてね、点を1個取ったぐらいの大きさにすればよろしいでしょうと言ってるだけですけどね。うん、今国
0: 会で一応成立した補正予算も確か
2: に 2.7 兆円だから、点が余計なんだよね、点が余計点<笑>いらないんだよ、うん<笑>うんうん、そのくらいでよろしいんだよ、そうすれば、さすがの強制、ね、カチコチになったね、はい、あのなんだや消費のマインドの音、なんか冷え込みとか、いずいのもね、暖かくなるでしょ。あまあ周りも使っていくということになればと<笑>ねこういう簡単な話がなかなかできにくい政権ですねこれはね何もしなくてね
0: でまあ一方でねあの輸入価格が高騰しているところがあって、うん、今全体の物価も上がってるじゃないかみたいなも
2: その上とどのくらいかというと 2,3、はい、割でしょ物価の対するウエなんてね、えー、でもあの何より、その、エネルギーと食品の属、コアコアっていうのが 0.8、はい、しか上がってないでしょええー、上がってないんですよ、あんまりはっきりは。うん。上がってんなだからみんな残りの、あの、なんかエネルギーのそういうやつばっかりなんですよ。うんそれとあの、本当にコストプッシュなんですよね。で、コストプッシュ来たらすぐ転嫁するっていうんだけど、需要がないからなかなか転嫁しづらいからみんな困ってるじゃないですか。そのためにも転嫁できるように、はい、あの、景気対策をやって、GDP ギャップっていうのをね、最終需要を高めるってことで、GDP ギャップを埋めればよろしいんですけど。これ、すぐ簡単な答えですけどね、でもやらないから、なかなかうまくいいかないです<笑>んそんなにやっぱり財政出動したくないですか、したくないからこうなんでしょあの私、前の、ね、安倍さんと菅さんでしたらね、はい、私、大体言う GDP ギャップから計算して、このぐらい政府が出ないと大変ですよって言ったの、大体やってましたけどね、うんうんうん、ここかそういう話じゃないんだん、でも GDP ギャップなんか関係ないって平気で言うんでしょ。民間需要が出るからとか出て。出ないでしょって。う<笑>この数字で出てるけど、あんまり出てないと思いますよ。うん<笑>うん、
0: まあこれね、将来とか目先どうなるってわかんない時になかなかリスク取ってじゃあお金出すかっていうと、出しづらいですよね
2: 。そ,、うん、そういう時に政府の方の役割があるんですよ。それさっき言った呼び水ってやつが。うん<笑>うん、<笑>でもそういう普通のこの経済の話ができないっていうか何もしない政権だからこうなのかなあの要するにどうしてなのかなとちょっとちには分かりにくいですねこういうい状況はね
0: 、えー、足元の経済についての話あのそうだ、1つ呼び、ね、水のところで思い出したのが。はいゴートゥーキャンペーンってあれ、もう予算もついてましたよね。そうそ
2: うやんないの<笑>
0: <笑>あ,れあれって、今止まってるのは政策判断として止まってるだけですよ,、ね、よ,よ,よ,よく分かんないけどいや
2: 、何もしないから止まってんじゃないかなって、ーって放置してるから、うん、これって政治家がゴ
0: ーって言えば、すぐゴー、ね
2: 、呼び水の最多だと思うんですね、こういうのが。うーん、うん
0: あ<笑>と、うんね、で取り上げますけど、海外からお客さん呼ぼうみたいな話でガイドラインまでみたいなガイ
2: ドライン出るんだけど、まあ、今はあの、ね、円安だからちょっと海外から呼びやすいんですけどね、でも国内の人は動かないでしょ、だからそうすると国内の人には GoTo で、ね、動かしてよろしいんじゃないかなと思うけれどで、ね、旅行業を考えると、実は国内需要のほうが圧倒的に多いで,ですよそれ海外の話なんか少ないですよ、うん、だからあのこういうのが、そういうの,そういうのが、ね、GoTo なんか呼び水の典型ですよやらないね、本当にやらないと
0: 、うん、で一方で、えー、国民に対しての要請ということというと、えー、昨日関係閣僚会議が開かれましたけれども、また夏に電気が足らなくなるかもしれないから、皆さん節電してくださいねと
1: 、クーラーは
0: 28
2: 度にしてくださいねと,<笑>といううななんか経済活動と逆行ですね<笑>そうですよねこれねうんうん、こういう時にやる対策っていうのは、例えばね、はい、あの断熱回収なんかは一番いいんですよ
0: あ、うん、
2: 断熱回収するっていうでる、はい、やるとあの、エネルギーの方がちょっと、なんていうか、火力発電が少なくなるでしょ、やんなくて、うん、それで景気対策にもなるでしょ。
0: そ<笑>そうかそうかそうか<笑>、はいまあ、あの家を回収するよってことになればそうそういうこ
2: と,でういうことでねだね断熱回収なんていうのはいい項目なんだけど、はい、こうも私なんか昔から言ってたんだけどこれで項目として入ってるんだけど予算がほとんどないんだよね。うんやっぱり項目入れただけじゃだめで、予算つけないと、だめですね、ええええ
0: ええ<笑>いや、そうですよね、かつてその家電のエコポイントだとかなんとかって、あれ、ね、エコポイントでみんな得に買えるぞって言って
2: 、こぞって買い換えたみたいな需要が出たことありまる、ねうんうん、あのだからある程度、こういうのって予算つけて、はいあの、それで断熱回収すべき公共施設っていうは,ある,はあると思うんですよ、あそういうところにつければいいんですけどね、うんなんかそういうふうな、なんか呼び水がないんです。う何もしない政権だから。政権だから。う,ん、うん
0: 。で、これ、今回ね、2.7 兆の補正でした
2: けれども、はい<笑>
0: さすがにそれだけじゃって話になりますよねそ
2: れは普通そうでしょう。でも本当これ参議院選挙の前にやるんですよああ、うん、でその遅ればせながらになっちゃうんでしょう、うん、補正って話になってるんでしょうけどね次の補正っていうねだから次の臨時国会でという話、うん、まともに選挙戦いにくいんじゃないですかこれ二点七兆円って予備費をあの削って予備費を穴埋めするぐらいのレベルですからはい。半分以上はそれに使われる、まあ、これは困ったもんですねう本当ねうん
0: これしかも予算ってだからつけて執行してから実際に聞いてくるまでタイムラグありますもんね。も
2: ちろんあ,るあります。うん、まあ、でも、それでもやったほうがいいんですよ。要するに、民間は先が見えるから。うんうんあうん、
0: 先が見えれば、それだけでまあ的効果る。安心していそう
2: そうそう、安心そうだから、すぐ効果が出なくても、先が見えるだけでもいいっていう風うな。私なんか思うんですけどね。うんうん
0: うん、まあ、これね、参院選も仮にですけれども、参院選が終わって、その後に臨時国会が立って、うんうん、そこで補正予算があって話になった、うん。うんとして
2: その規模感というのはやっぱりその GDP が埋めるぐらいは本当は必要なんですよ、ね。必要なんですけれどでも、まあ、あのこれで対象ね自民党がしたら、ねはい、あの安心して、ね、何もしないかもしれないしだから安心して何もしないっていうのは結構大変なんですよあのやるべきことに何もしないっていうのは、ね、ええー、って感じになるでしょう。はいおお
0: <笑>おおえー、でもそれこそね、あの、後ほど骨太でやりますけど、防衛費の話なん
2: かも、これ、もうすぐやんないと、アメリ
0: カ怒るんじゃないかと思うんですけれども
2: 。でしょうけどね。本来はだから補正につけるとか、ね、補正に、前、まあ、言ったかもしれないけど、補正予算でやるのが一番簡単なやり方だと私は思ったけどね。はい、要するに弾不足なんでしょう<タッ>あのなんかあの弾ん、ね、実際の実弾不足なんでしょ、だって、ほら、あの米韓ではミサイル、ポンポンポンって撃ったけど、はい、日本で撃ってないでしょ、うんなんか、変に邪水しちゃいますよ、弾がないのかとかね。まあもちろんね、あの、きちっと備えてるだろうとは思いますけれども。本当に困ったもんですね、これは。だから、うん、補正予算で、あの、防衛費の話は、ね、一番簡単なんですよ。うん,、うん。これで来年の予算になってるんでしょ一応、骨太の中でも。はい。だから、補正予算でやればいいじゃないのって私なんかすぐ思っちゃったくらいですよ。
0: へえそしたまた財
2: ,財源があって言うんでしょ財<笑>源があっていうんだけど、はい、補正あの予算の中にたっぷりありますけどね、あのあ
0: 今の本予算の中で,の
2: 中で、はい、あの変えればいいんだけど、たくさんありますけどねあの、もしかするんだったら言いますよ、<笑> 15兆,兆ぐらい、簡単に出せます<笑> 15兆も簡単に出せ,る出せます、言っておきました、うん、この昔、毎月金をとこと、私、いくらでも出せって言われたんだけど、いくらでもって言わないけどね、はい、今回は15兆ぐら,<笑>ぐらいは出せます。出せるうん<笑>
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです政府骨太の方針と新しい資本主義実行計画を閣議決定政府は昨日経済財政運営の指針骨太の方針とその中核となる成長戦略新しい資本主義の実行計画を閣議決定しました岸田政権で初となる骨太の方針で夏の参議院選挙で与党が訴える公約の骨格となりますえー、総理は両案を協議する合同会議の中で、防衛力を5年以内に抜本強化すると述べているということであります、うん、そうですね
2: 、はい、こ,こういうのだったら、はい、補正予算でやればよ,よかったになって、いつも思いますけどね、確かに防、防衛力の喫緊でしょ、要するにすぐなんでしょ、えーえー、は補正予算が一番いいじゃない。はい確かに、ね。微で補正予算っていうのは、あの、ね、あの予見せざるものっていうので、こった話って言うんだけど、うんうんうん、本予算って実は、ウクライナの前ですよ。そうですよね。今年の2月でしょ、うん、うん。ウクライナの話、うん。だから当然のことながら追い込んでないんですよ。はい
0: 、編成したのはだって去年の年末までに。年末だから全然ウクライナの
2: 話全くないでしょ、えー、う補正予算の補正自由にすっごく当たるんです
0: 。えーえーえー、ああ、確かにそうですね。
2: <笑>もう、ドンピシャなんですよ。うんうんうんうん、うんで。なんでやんないのななんででいすか<笑>何もしない岸田政権う,んうん私はこれはね、ずっと理解に苦しむことのい、ね、なんですけどねそれこそね
0: 、あの日米首脳会談の中で、この防衛力の強化っていうのを言って、うんまあ、ある意味の国際公約、さすがにこう、ね、ちゃんと数字は織り込んだほうがいいよっていうのは、いろんなところからその声が出ていて、えーまあ、安倍元総理などもね、まあ、GDP 比 2% なんだから、これ、中兆でしょっていう。えーえーそう最終的にはと、うん、だからこと今年度としても6兆、7兆、うん、8兆ぐらいはやらなきゃという話が出てきてますが
2: でもそので日米首脳会談で、はい、あの初めて出るわけじゃなくて、うん、そのウクライナの話が出てからこういう議論でしょだから普通補正予算で用意しておいて日米首脳会談であの補正予算で用意しましたというのが一番いいですよねあ向こうから言われるとか何とかの前に、うん、あの自分の日本の,あの意思として用意しましたと。はいうん対応しましたというの,風のが一番望ましいですよね。確かにね。ねうん。その方がしかも何というか。自然でしょねえ。目玉にもなるし。<笑>そうそう何な,な,な,なの<笑>その辺は受け身の形なんですこれだって骨太に書いてあるのは、はい、来年度の話でしょ骨そうですね。この基本指針は来年度本予算の編成に反映させる話。遅く
0: ない確かに。うん、なんかし
2: れっと半年ずれたみたいな感じですか、これそうでしょおか、おかしいと思うんだけど本来は<笑>は、うん補、補正予算で用意すべきもんだと思うんですけど
0: 今日ね、あの毎日新聞と読売新聞あ、ごめんなさい、産経新聞が、うんえー、これ、一面取ってて、ね、毎日、防衛力強化5年以内な,なんて言って、骨、ね、太に乗ったぞって書いてあるけど、よく考えた
2: ら、半年ずれて、うん補、補正予算で、あのもうすでに乗ってなきゃいけないというのは、私の立場でございますけどね。これはだから予算やるときの当たり前でね。うんはい、要するに予見しがたいものが
0: あったときは仕方がないでしょとあ、うん。まあそうですよね。これだけ大きな予算を組むんだから、当然全てを網羅できるわけではない、うん。で、う、き、ん、るわけないで
2: すよ。ただそれは、あの、去年のね、12月にね、あの政府案決定してるときに、そのときに防衛費の増額盛り込んでなかったのは仕方ないと思いますよ、うん。仕方ないと思ったらすぐあら、あれでしょう、改めるにね、幅ことの中でってんで、すぐ対応するっていうのは普通だと思うんで、だから補正予算で、10兆円ぐらい積み増し、防衛費を積み増してきてよろしかったんじゃないかなと思いますよで。さっき15兆円大丈夫って言いましたけどね。はい、あの、本予算の中に、債務償還費って16兆円ぐらいあるんですけどね。債務償還債務召喚費ってなってね。これは、はい、あの、国債の償還がーって言うでしょ。でもこれは過去にも、えっ、ー、と、それを、あの、償還費積まない予算ってのはあるんですよ。何回もあるから、だからこれは実は、はい、その債務償還費としてじゃなくて、補正予算で組み替えて、防衛費の方に組み替えたところで、本予算の執行には全く影響ありませんけどねこれ債務償還費を積んでおいて、これ
0: どうなんですか結局履歴がもうちょっと違うとか、あるいは借り換えちゃって、そこにつかなかったと
2: か。<笑>はっきり言って全く意味がなくてね。うんうんうん、債務償還費っていうのは、はい、あの、まあ、国債残高の 1.6% を繰り入れろっていう法律があるから、繰り入れてるんだけど、はい、繰り入れるんだけど、これを償還に回すっていうのは建前だけど、うんうん、実は政府は一方で借り換え債っていうの出せるから、はい、だから、その債務償還費を積まなくても、借り換えには全然必要がないっていうことは、過去に、過去にもやったことあるんですよね。だから、過去に前例がある話だから、この16兆円、15兆円か16兆円の数字ね。はい、これをどうやってどうやって補正で防衛に取り込むかってこ、取り込むかってことをね、国会議員の人考えてもよろしいですよ、早くやったほうがいいです、早くやらないとあの、非常に国際関係で、来年度予算を待ってるっていうのは、あれでしょう、来年の,あのなんか、今、いい何て言うかなんていうんでかな、はいうん、遅すぎないそうですよね、うん。今からもう半年以上先の話になっちゃう,しちゃうでしょ。そんなの悠長にやってるような暇はないと思うんですよ。この国際情勢を考えたときには、うん。あの、玉切れになってしまったらいけないでし
0: ょ。うん。いろんな意味でね、うん、これは、うん。もう本当、まあ、それこそ人に対してだってお金がかかるし、うん、装備品を揃えるだけでもお金がかかるし、訓練にだってお金がかかるしってところを。そうそうそ
2: うですね。合わせとかなきゃいけないわけですよね。いやもう、ちょっと、い、うん、点かな。うん<笑>あ,のあとあれですよねこの、えーと、投資っていうのは入ってるのはいいんですよ、1人の投資とか入ってるのはいいんだけど、はいえー、でも投資判断するときにあの、実はねあの、将来の便益っていうのと、あの当面のコストっていうので、2つを考えて投資判断するんですよ、うんはい、あのコストがすごくかかりすぎるのやつは投資判断にならないわけ、そ便益が大きいやつをやるんですけどね、うん、あのこの、えー、とグリーントランスフォーメーションとか、そういうのは便益が大きいっていうのは分かりますよ、はい、分かるんだけど、いろいろ計測するときに、将来の便益を見るときに、割引率のは非常に重要なんですけどね、これはあの、うん、これないと、実はちゃんとした便益計算できないんですよ、それで今はデータベースの政策ばっかりですからね、はい、これ絶対やらなきゃいけないんですよね、うそうすると、その時の割引率、今、4% に設定してるっていうのは、ちょっとおかしいですよ。だからこれ、4% に設定してるっていうのは、割引率って今の金利とほとんど変わんないんですよ、それを 4% の収益がないと、そういう投資採択できないってことになるから、そうするとこれは、あのこういうふうな投資、一人への投資とか、そういうのは多分いかないですよ、うまく
0: 。あいや 4% の収益率なんて、そうそ
2: う上がるもんじゃないですよ、ねうん、公的だから特に上がらないでしょ、これはねあの、どこの国もそうなんですけど、このアディビギリスというのは、金利上昇と一緒なんで、はい、それに応じて毎年に見直すっていうのが普通です、うん、で日本はね、15年以上見直してないの。そんなに見直してない四パーセン4昔やったんだけど、これやったの私ども、あの、国交省の時に。うん、まあ、やったっていうかね、意見聞かれたから、こういう考えですよって言って、そこで計算したんですよ。その時の,あの国際利回りから計算したんですけどね。うんうんうん、それでね、ずずっと直してないんですよ。うん驚きましたよ前から、15、6年前にやったのに、そのまんま、<笑>おお。新万々の景気が良かった頃良よかった、ですよ良かった、だからちょっとそういうのを直さないと、この投資の話もうまくいかないです、えーえー、っていうことを警告しておきますよ
0: うんでこの骨太の最後に、令和5年度予算編成に向けた考え方というのがあって、うん、でここが結構、自民党の部会では揉めたとそそうでょう、ね、成長で揉めたというところだったんですけれども、うんえーまあ、予算をどうするかっていうところで、でうん丸二のところに、令和5年度予算において、方法使用及び骨太方針2021に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する、ただし、重要な政策の選択肢を迫ることがあってはならないと、この骨太2021に基づきってところが、結構強いい制約じゃないか
2: というだってこれ、駆動時間目標25年って書いてある話ですから、あからこ,これはあの、ね、その原案の案時に見たら、ああ、なんか同じか、あの要するに原案ではね、はいえーと、25年度の目標を落としたっていうんだけど、入ってるじゃないかと。もうもろとして25年
0: というのは落としたかもしれないけれども、ここにちゃんと
2: 入って、まあ、中身としてしって書いてあるけれど、はいも,うまあ、もうちょっと言うとあれですよね、この骨太、あのプライマリー黒字の話って、はい、2011年か10年ぐらいの閣議決定にありますから、それが取れ,取れない限りずっと同じなんですよ、民主党の時にやったんでね、はい、それをそれを直さない限りダメですね、これはね。だだだかかかかかららら私もうこれなかなか直すのの大変だから、うんうん、あの個別の、ね、話で補正予算とかそういうんであの穴を抜いて、ねはい、あの上限をなくすっていうかそれに縛られないっていうことを実は考えてたくらいです
0: 。抜本
2: 的に直すなら閣議決定見直さなきゃだめですけどね。なるほどね
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースは、ちょっと時間短くなりましたが、はい、あ岸防衛大臣が NATO のバウアー軍事委員長と会談とおうおう、この NATO とのつながり、あの演習を一緒に地中海でやっていたりだと
2: か、そうですね。いろいろやってますね。あのね、は共通ですからね。まあ NATO は北大鮮の話なんで、日本はね、加盟しにくいけど、ね、でも連携とるのはいいことですよね
0: 。えー、これ、首脳会談に、首脳会合に岸田総理出席。かなんて
2: 話がね出、えー、ると思いますよだって、その前に G7 やってるの、そのまま行くだけだもん,ん,<笑>あの、えー、とん、ドイツからスペインに行くだけでしょ、はい、でその後に多分ウクライナに行くんじゃないかなと、私は読んでるんだけど、<笑>おおウクライナにもやっぱり。だって G7 でそこで行ってね、それでちょっと、はい、ポーランドまで行けば、列車でで時間ぐらい行けるでし
0: ょドイツからだっ
2: たらうドイ、うんあのうん、ポーランドからね、だからそれで行こうというふうに誰か言いだすったら、岸田さんもついていくんじゃないですか。お
0: ーまあ NATO、としてもそん存在感を
2: 発揮することにできましたと。だからロシアはキュにミサイルをまち打ち込みましたけどね。やっぱりそういうの来ないで嫌だかな嫌なのかなというふうにロシアとして嫌でしょうね。うんまあそしてまあそうなるとニュースになりますもんね。すごいでしょう、うん、キュを背景としてゼレンスキーと握手している映像がずっとテレビに出るんじゃないですか。うん続いて
0: 教えてニュースキーワードです。南シナ海で中国とオーストラリア両軍機接近、双方避難。中国国防省は、オーストラリア軍の P8 哨戒機が5月26日、南シナ海の、えー、まあ、中国の言い方では、精査諸島、まあ、パラセルでありますが、えー、この付近の中国の領海に接近したなどとして断固とした反対を表明しました。これに先立ってオーストラリア側は、えー、中国軍の戦闘機 J16 がオーストラリア軍機に近づき、危険な進路妨害を行ったと非難しておりました。元々発生したのは5月26日で、6月5日の時点で、えー、オーストラリア側が、あの、中国軍機が、まあ、公の海、黄海の上空で、うん、異常な接近をしてきた危なかったんだということを公表したと。うん、で、え、うん、中国側は、いや、黄海じゃなくて俺たちの海だということを言っているということでありますが
2: 、いや、行儀悪いっすね。うん、本当にね、このあの、チャフを放出って、あの、なんか今あれだけどな、なんかトップガンであるんでしょああ。
0: れでよく出てくるけどか。ブ<笑>ラとか
2: 、チャフ、チャフも出して。チャフを電磁で出,出,出してね、あのミサイル拡大するんでしょはい、あれ、あのね、あれもアルミ箔で、ちょっと燃えてるんだけど、これエンジンなんか入っちゃったって話でしょそうそうやばいっすよね。エンジンの中入ると、そうですよね。高温
0: で、このアルミが溶けて付着してなんてことになると、最悪やんょっないで、うん、
2: すよね。うん。鳥が入っても危ないのにね、という。バードストライク,ね,そうそうライクね。うん。だから、はい、これはちょっとね、振動妨害だしね。あの、いくらなんでも普通ああれですよね。あのちょっとねあの競技って合うでしょ、うん、これでチャフをやることはないですよね。そも
0: そもがこの機種の前を横切るような形になって、そこからこうチャフを出したという話で、それはあの直後にエンジンがあるんだから、すい込まれちゃうよね、危険です
2: よね、うん、本当に、ね
0: 、うんこれ、まああの、オーストラリアは政治的なことを考えると、うん、政権が交代したばかりだと
2: そ,う、うん、それ狙えてるんでしょ、だから要するに政権交代して分かってるだろうと、であのほら、進中っていうかね、はいあの、中国、前の政権より中国に近いと言われてるでしょ、なんかこういうんで試してるんじゃないですかね。労働党政権,労働政権アルバーニー,ジー首相、ね、あもうあの選挙期間中は安全保障は変えないとは言いましたけどね、はい、言いましたけど、本当にね、あの変えろって言ってるんでしょう、安全保障の話もねうん、中国としてはね。中国としては分かってんだろうなと。うんうんう哨戒機があれですね南シナ海まで行くってオーストラリアもなかなかしっかりやってるなとうう正直と思いましたけどね、
0: うんうんうん、オーストラリア側の発表では定期的なもので、うんまあ、あのいつも通りの飛び方をしてたのにっていうような、ね、ことも言っていますが、まあ、公の海、公海上ということであればね、うんまあうんね、特に何か妨害され
2: るような言われはないわけですもんね。言われはないですよね、うん。まああれですよね。だからフレアとかチャフっていうのはこういうので有名になりますね。確かに、ね。こういうのでね。えー、あれ、本当か、本当にあるのかなと思って、やっぱり本当にやるんですね。うん。<笑>うん
0: 、あの電、電波、電磁のレーダーを回避するためにあフレア、あの、チャフというものを出し、えーで、熱源探知型の
2: レーダーの場合はフレア,、ね、フレアというものを出すとうそうそうそうど。どっちがなんかよ,よく分かんないけど、まあ、あの、要するに、あのね、<笑>あの、映画の世界かなと思ったら本当ですね。
0: でこれねあの、中国軍機は、まあ、オーストラリア軍機だけじゃなくて、それに先立って4月、5月にはあのカナダの哨戒機に対しても
2: やってるんですよ<笑>やってたって、だからもう自分,自分の海だってことを言いたいってことでしょううん、後悔なのに、うんでもあの中国からしてみて、ねねね、下っていうやつでね、下みたいに、はい、南シナ海が全部俺のもんだって言ってますからね、だからそういう意味では、あれなんでしょうねあの、俺の海だって言ってるからでしょうね、哨戒機が行くのは、あそこに潜水艦がいるからね。ああ、ね。だから行くんでしょうけどね。うんうんうん。わかってるぞと。見て,見てるぞと、うん。見てるぞってね。あ本当にだから、本当、安全保障の話で、オーストラリアと中国っていうんだと、オーカスっていうのがね、あ枠組みあるわけだけど、はい、もうもっ最前線になりますね、うん中国のほあもソロモン諸島とかなんかね、そうですね、えでし
0: ょソロモン諸島は、<笑>そのハワイやグアムとオーストラリアを結ぶ線のちょうど戦場にあって、分断する、そうです
2: ねうすああの、第二次世界大戦も日本はね、攻えたというのは、まあ、戦略上の要衝ですけどねうん、いよいよこういうの本格化してきましたね。ううんあのーまあ、ここのところそのオーストラリアのある意味プ
0: レッシャーがこう強まってきていると、うんまあうん、我々日本としてもクアッドなどの枠組みの中でこれやっていかなきゃいけないですよ
2: ね。うんそうですねあのクワッドはでもまだあの安全保障までい,いってませんねん、まだね、だからとりあえず経済の話で、まあ、インドがいますからね、はい、だからこれはオーカスの話になるんじゃないかなって気がしますけどねうん、うんま
0: あ、まずはそのアメリカとの関係であったりとか、あるいはイギリス、アングルサクソンの中でと
2: で、ね。ゆくゆくはあれでよその原子力潜水艦がはい、あの南シナ海まで行くっていうことだと思いますけどね。ええ
0: うーんええオーストラリア軍がそこでパトロールを空でやているんですよね、恐らくね
2: 、うん。だからまあに、日本のそばでそういうふうにやってるんだけど、うん、なんか本当は日本軍もそれなりの備えがないといけないなと思いますけどね、こうやってオーストラリアの方が強いと分かったら、日本の方に来ますよね。ああ、うん、まあ、やっぱり狙いやすい、そうそうや,や,りや,やりやすい,ややすいところでところあのそれであのアピールしやすいところに来ますよね。うーん、うんだからこれはあの日本も対岸の火事じゃないんですけどね、うん、いずれオーストラリアあの、ね、日本台湾という話になりますからねうーん、うん、今は南シナ海ですけどね、えー、そのうちあのやっぱり東シナ海に来るんじゃないかなって私は予想しますけどね、ええ、続いてここ
0: だけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ外国人観光客受け入れ再開を前に観光庁がガイドライン公表外国人観光客の受け入れが今月10日から再開されるのを前に、観光庁は昨日、旅行会社向けのガイドラインを公表しました。旅行会社がツアーの参加者に対してマスクの着用をはじめ、感染防止対策を徹底するよう、あらかじめ同意を得ることなどが盛り込まれております。ということで
2: 、うん、これは団体客なんでしょ、基本的に
0: ツアーじゃなきゃ、基本的には今のところだめっていう、ねなんうん、それで
2: 、なぜそんなツアーじゃなきゃだめなのかっていうんで、ちょっとあの出どころはっきりしないんだけど、はい、まあ噂としてはね、ええ、えマスクを。義務化するためだっていう話があったんで、ん
0: それはツアーじゃないとで
2: すね、実はその、誰もあのマスクをあのなんか強制できないでしょ、はい、ツアーの時だらその参加条件にマスクをさせられる、させ、っていうのを条件にしてやると、それで、まあ、あのツアーの会社っていうのは、基本的に国交省の監督です,ですからね
0: 、だからそ
2: こで規制ができるからだっていう話を聞いて、あのちょっと業者の人に聞いてみたらね、はい、知ってるって言ったらね、みんな知ってました
1: 、ー<笑>変な気がすると
2: 、それで今ね、日本に来る人ってのは、どちらかというとね、はい、あのリピーターなんだってそれで、ね、だから全部日本慣れてて、そ、うんうん、れででも来たいっていう人ばっかりなんだって、団体客の初のお客さんじゃないんですよって言って,て。なるほどうん
0: 日本だったらこう(笑)なるよねみたいな感じで従ってくれるんじゃないかとそ
2: うそう、それで、だからもう、個人でね、平気で答える人ばっかりなのにって言ってましたよ、だから今の聞き方、団体客だけ絞るってこと自体が、国際標準と全くずれてるというふうに、その旅行業者の人は言ってましたけどね。
0: これしかしね別に法律の定めがあるわけでもなく、うん、マスクをするにしても
2: そう全くない<笑>だから団体客でもねあの要するに同意書取るって言ってるけど説明するの大変ですよ、はいそうね、ど,どこで決まってんですかって、誰から質問したとき答えられない。これは日本のルールですっていう、岸田さんがそれに答えたでしょ、うんうん、ルールですってルールがないんだから。<笑>ないんじゃないのって言われちゃうの
0: <笑>。ルールっていうのは要するに法律かって言ったそうじゃな
2: いんそうだからちょっと知ってる人が聞いたら、あのそうなっちゃうんですよね、うん。で、ちょっと前もあったでしょあの自粛って英語でなんて言うかって、ボランタリーレッスンって言うんですよ。ボランタリーって聞いた段階であ、ね、あー OKOK、はい、ってその感じになるわけ。ボランタリーだから自分の意思だなっていうふうに確認するんです外国人はう。うん。そうすると自分の意思だったら分かりました。って言うと終わりですよあなるほど、自分の判断でいきますっていうことになるわけ、<笑><笑>法律、労に縛られてるわけじゃない,いうそうそう、だから、うん、日本でルールだっていうんだけど、はいあのうんと、きちんとしたルールがないしね、あのはっきり言うとこれはマスクについてはね、だからこれは外国人に説明すると、ボランティアレッスリンで説明するはずなんで、はい、そうするとね、みんなね、OKOK て言いつつね、まあ、何もしないっていうパターンなんだけど、旅行会社は一応、説明したっていうだけう、ねあうだ
0: ね
2: 、なるほどうん<笑>ちょっとばかばかしい話なんですよ、だから団体客に絞るってこと自体がちょっとエンチクリりなんだけど、こ,ういうこの話はねうん、うん、
0: これねあの、G7 でここまでの水着をやってるのは、あとはあね
2: あの、要するにじゃあ、普通に入ってくるビジネスとか、あの大学はどうなのかっていうと、一応なんかね、はい、形式に受け入れの人を作るんですよ
0: 、えーえーえー、受け入れの人
2: が説明したってことになってるんだけど、
0: 説明
2: してないけどね。<笑>うん、だからこういう建前の世界で、なんかやったやったっていうのだけを、なんか、はい、あの、が、で、今回のこの外国人観光客っていうのは、なんか、えー、日本政府のやった感だけが出てるような感じがしてね、実際問題としてはね、あれですよね、個人客入れないとあんまり大きなインパクトならないですね。うん
0: 、結局、ね、まあ、国内向けと国外向けをなんか使い分けるみたいなこと
2: になっちゃうわけですかも分けうん、だから国内ではルール、日本のルールだって言うんだけど、えー、うボランタリエスラインって言っちゃったらル、えー、ルールじゃないっすようん、うん。でもそれ以外に説明しできないんですよ、これ。あ<笑><笑>まあそうですよね。うんうん
0: いや、こんなだ
2: ったら、やめりゃいいのにというね。うそれだったら、もう個人客、も入れてね、普通にやって、やって、それであと。国内でいろんな対策が必要だって、私みたくね、高齢者の人。はい、高齢者の人、ワクチン打てってこと、今度私6月に、あ、今月また打ちますけどね、4回目。おお、<笑>そうですか。うん、四回。あのワクチン打ってると、多分ね、うん、あのかかっても、大したことないからです。う
0: ん。まあ、これね、あの、そうなってくると、もう、その入り、その人たちはワクチンを打つなりして、うんうん、備えつつ、うん、まあ、重症。かし、した人に関してはちゃんと手当てをしという、全員隔離みたいなところは離れようというような議論になっていかなきゃいけないですよね、まあ、小学校はすでにもうなってる
2: と,いと、ねえーえー、そうですよね、本当に、なんか、またワクチンを子どもにどうのこうのって議論になってる。テレビに出てるけど今、うん、まあでも本当に言うと、年寄りだけ打てれば、まあ、十分でしょうね,こ
0: れはねう、えー、社会全体として考えた時には、そうですね、ま
2: あ、確かに年寄りは重症化のリスクがあるのは間違いないんでね、年寄りだと基礎疾患になるしてね、はい、その人だけ受ければいいんじゃないですかね、えー、でやっておけば、かかることあるにしても、大したことにならないですから、
0: でで経済はしっかり
2: 回して、うん、回,せ回せるんじゃないです
0: かね。確かに三層圏と、J、リーグがあの今自由実験してましたけれども、うん、マスクありだったら声出して感染しても大丈夫だっていうようなことが出てきてこ、ね、えそうなってくるといろいろ
2: やれること増えるんじゃないのと思うんですけどね,<笑>あれですよねあのボクシングの昨日のやつはマスクしてみんな見てましたねあ、まあ、それはそれでおも面白い光景だったけど、ね、<笑>あの大リーグなんか全然違いますよね大谷に見てるてね。